0: Schönen guten Tag. Sie hören einen gut erholten Jannis Karmesin hier am Mikro bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Nach zwei Wochen Urlaub bin ich an diesem Mittwoch, den 28. Juli, zurück am Mikrofon. Und um folgende Themen geht es heute. Einen Tag nach der Explosion in Leverkusen und zwei Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen von Deutschland hat NRW-Innenminister Herbert Reul heute im Landtag gesagt. Okay.
1: Erwischt uns im
0: reichlich. Ihn hören wir dazu gleich nochmal ausführlich. Außerdem hat der Bundesgerichtshof über die Cum-Ex-Geschäfte geurteilt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es war ein emotionaler Tag gestern im US-Kongress. Es sind Tränen geflossen. Und es wurde wütend auf den Tisch gehauen.
1: The indifference. Shown to my colleagues is disgraceful.
0: Jeweils von Polizeibeamten, die beim Sturm aufs Kapitol im Januar mit dabei waren, als Trump-Anhängerinnen und Anhänger verhindern wollten, dass im Parlament Joe Bidens Wahl zum Präsidenten bestätigt wird. Der Untersuchungsausschuss zu diesem schwarzen Tag der US-Geschichte hat seine Arbeit aufgenommen, das war gestern. Und unser Korrespondent Jörg wimala hat die erste Sitzung für uns verfolgt. Hallo Jörg. Grüß dich, hi. Jörg, an Emotionen hat es, haben wir gerade gehört, offensichtlich nicht gemangelt in dieser ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses. Aber welche inhaltlichen Erkenntnisse hat dieser erste Tag im Ausschuss denn geliefert?
1: Ja, leider relativ äh, wenige. Äh, natürlich waren das sehr, sehr eindrucksvolle Statements, die, die Polizisten dort abgegeben haben, äh, sehr persönlich erzählt haben, äh, wie sie malträtiert wurden regelrecht. Allerdings äh, haben diese Beamten auch schon vorher Interviews gegeben und äh, deshalb waren die meisten Fakten eigentlich bekannt. Zudem haben sie sich auch sehr stark politisch zu diesem Thema geäußert. Die Abgeordneten selbst haben fast gar keine investigativen Fragen gestellt, also dann fragte man zum Beispiel teilweise, wofür haben sie gekämpft an diesem Tag? Und die Antwort war natürlich, die Demokratie, also US-Pathos. Genau. Das ist natürlich alles emotional sehr, sehr stark aufgeladen und man merkt, dass es sehr stark fokussiert ist auf die Abendnachrichten und Clips zu erzeugen, die in den sozialen Medien gut laufen. Aber jetzt besser zu verstehen, was genau da eigentlich abgelaufen ist am 6. Januar, dazu trägt das Ganze bisher, wieder. Nicht bei.
0: Jetzt gibt es wegen dieses Ausschusses ja schon länger Streit zwischen den beiden großen Parteien. Die Demokraten sagen, die Republikaner verweigerten sich der Aufklärung. Die Republikaner sagen, das sei eh nur so eine Veranstaltung, um das demokratische Narrativ zu diesem Tag durchzusetzen. Welche Hoffnung kann man sich denn überhaupt auf wirkliche Aufklärung in diesem Kontext machen, unter diesen Vorzeichen?
1: Ja, unter diesen Bedingungen ist es natürlich ähm, schwer zu arbeiten. Die Republikaner nehmen nicht wirklich daran teil. Insofern ähm, ist es auch schwierig, dann deren Perspektive einzubeziehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich ähm, ein ganz normaler Ausschuss des Repräsentantenhauses. Das heißt, äh, die haben breite Rechte, da Leute vorzuladen. Ähm, der Ausschussvorsitzende Benny Thompson hat ähm, auch... In Erwägung gezogen, möglicherweise Trump selbst äh, vorzuladen. Daraus könnten natürlich Informationen gewonnen werden, aber man merkt halt auch daran, alles ist darauf fokussiert, die Figur Donald Trump, inwiefern ist er schuld daran, was da am 6. Januar passiert ist. Das ist natürlich eine wichtige, wenn nicht vielleicht die wichtigste Frage, aber ähm, andere Fragen, wie zum Beispiel, ähm, war das äh, von vorher geplant von rechtsradikalen Gruppen, inwieweit welche Rolle spielen da, spielten da Sicherheitsbehörden? All diese Fragen kann natürlich in so einem politischen Ausschuss, der ganz klar darauf gemünzt ist, das Narrativ der Demokraten zu erhalten bzw. zu verankern, natürlich nicht liefern. Aber es gibt ja auch noch jede Menge andere Behörden, die sich diesem Thema widmen. Das Justizministerium ermittelt, das FBI ermittelt und das halt abseits der Kameras. Und ähm, von dort sind wahrscheinlich eher die äh, wichtigeren Erkenntnisse zu erwarten.
0: Dann danke dir für die Einschätzung. Sehr gerne. Wir haben in der Folge heute Morgen schon über Cum-Ex-Deals gesprochen, deswegen halte ich es an der Erklärung ganz kurz. Das sind Tricksereien an der Börse, mit denen sich Aktienhändler die Kapitalertragssteuer doppelt vom Staat erstatten lassen und ihn so um Milliarden gebracht haben. Seit heute sind diese Deals jetzt auch ganz offiziell nicht mehr nur sehr, sehr kompliziert und äußerst zwielichtig, sondern auch tatsächlich von höchsten Richtern als illegal bestätigt worden. Der Bundesgerichtshof hat nämlich zum ersten Mal in dieser Frage geurteilt und er hat die Urteile eines Landgerichts gegen zwei britische Aktienhändler bestätigt. Die hatten gesagt, wir haben damit nur eine Gesetzeslücke genutzt, aber juristisch nicht unrechtmäßig gehandelt. Der BGH sagt aber, nee, nee, die Deals waren eben kein Graubereich, sondern ganz klar Steuerhinterziehung und die wird bestraft. Das Gericht hat außerdem bestätigt, dass der Staat das Recht hat, diese illegalen Gewinne von den Händlern zurückzahlen zu lassen, und das dürfte eine große Signalwirkung haben im deutschen Rechtssystem. Denn gegen Cum-Ex-Händler laufen noch viele Verfahren an vielen deutschen Gerichten. Und diese haben jetzt seit heute quasi eine rechtliche Grundlage mit Weisung von ganz oben, an der sie sich orientieren können. Die vielleicht
1: einzige gute und neue Nachricht für heute Morgen ist, aktuell werden in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Flut keine Personen mehr vermisst. Da fällt einem ja schon mal ein Stein vom Herzen.
0: So hat NRW-Innenminister Herbert Reul heute in einer Landtagssondersitzung in Düsseldorf nach der Flutkatastrophe gesagt. Seit heute ist damit auch offiziell, allein in NRW sind 47 Menschen ums Leben gekommen. Die Sachschäden gehen in Milliardenhöhe. Der Wiederaufbau wird laut Reul mehrere Jahre dauern. Heute ging es dann vor allem um die Frage, was man aus diesen Ereignissen jetzt eigentlich lernen kann und muss. Es gab ja unter anderem viel Kritik daran, dass die Menschen zu spät und unzureichend über die Gefahr informiert worden seien. Und es gab einige Forderungen, den Katastrophenschutz künftig zentral zu regeln. Reul hat aber nochmal die Rolle der Kommunen bei diesem Thema unterstrichen.
1: Denn dort vor Ort in den Kreisen und Städten werden diese Meldungen bewertet und es wird entschieden, was konkret zu tun ist. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil dort und nicht beim Bund in Berlin oder beim DWD in Offenbach oder auch nicht in Düsseldorf die lokalen Gegebenheiten bekannt sind. Das heißt, diese Unwetterwarnungen müssen gewissermaßen in die eigene Örtlichkeit übersetzt werden.
0: Zur Forderung, das Warnsirenensystem auszubauen, hat Reul darauf hingewiesen, dass das in den letzten Jahren schon passiert sei, dass allerdings die Kommunen diese Sirenen dann auch einsetzen müssten, was nicht überall der Fall war. Außerdem schlägt er vor, dass bei bedrohlichen Wetterlagen sich künftig der Deutsche Wetterdienst direkt in Rundfunkprogramme reinschalten könnte, also ohne Beteiligung der Redaktionen, damit eben die Entscheidung über eine Warnung oder auch keine Warnung nicht mehr in der Hand der Redaktionen liegt. Das wird sicherlich für einigen Diskussionen. Im Landtag wurde heute dann der Opfer mit einer Schweigeminute gedacht und zwar nicht nur der Opfer der Flutkatastrophe, sondern auch jener der Explosion im Leverkusener Chempark gestern. Da hat der Betreiber heute übrigens mitgeteilt, dass man nicht mehr damit rechne, die fünf vermissten Mitarbeiter noch lebend zu finden. Das würde dann bedeuten, dass dort insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen wären, also viele Bad News aus NRW zurzeit. Was noch? Wir bleiben noch kurz in den Hochwassergebieten, gehen aber so ein Stückchen weiter runter Richtung Süden, in Richtung Rheinland-Pfalz, genau genommen ins Ahrtal. Da wird ja seit Jahrhunderten hervorragender Wein hergestellt. Aber wie alle Lebensbereiche ist auch die Weinwirtschaft dort natürlich hart von den Fluten getroffen worden. Der Winzerverband der Region hat mitgeteilt, dass mindestens Wein im Wert von 50 Millionen Euro zerstört worden sein soll. Aber ein bisschen Wein hat es eben auch überlebt. Jeden Tag werden noch Flaschen aus dem Schlamm gerettet. Da lagert jetzt also jede Menge guter Wein in schmutzigen Flaschen. Und die werden jetzt online als Flutwein oder Schlammwein, als Charity-Produkte verkauft, um die Weingüter zu unterstützen. Ich packe dazu mal einen Link in die Show Notes, weil ich finde, das ist alles in allem doch eine sehr angenehme Art und Weise zu helfen. So, und rein symbolisch mache ich mir hier jetzt auch mal einen schönen Feierabendwein auf, denn ich habe Schluss für heute. Mich erreichen Sie genau wie meine Kolleginnen und Kollegen unter wasjetzt.zeit.de Morgen früh meldet sich Kolja Unger und Ihnen wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend und sage bis bald.